0: Porque el dinero viene con emociones, si es suficiente, si no es suficiente, si cuánto ganas. Entonces, pues cuando le quitas esa parte, ese tabú, es algo que te puede potencializar. Yo siempre digo: cuando hablas de dinero, ¿te contras o te expandes? Y para mí el dinero eh, me expande porque, ¿qué pudiera hacer con esto? ¿Cuántos sueños pudiera cumplir? ¿A cuánta gente puedo ayudar? ¿Cuántos trabajos puedes crear? O sea, según tú, si hay que te que encante para comprar, para viajar o para ayudar. O sea, es decir, pero si te contraes si es un tema en, eh, de pura discusión, de puro no es suficiente, de pura escasez, tienes que, como digo, hacer un date con el dinero, una reunión con
1: tú y el dinero. Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es M Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que estoy segura que te va a hacer tomar decisiones y hacer peticiones que te van a permitir lograr un montón de cosas. Mi invitada de hoy es Valeria Guerra. Valeria es una mujer impresionante. De entrada es socia fundadora de Kick Consultores, Kick con K y doble I. Y es creadora del programa Women at Work 360, donde día a día... Busca impactar positivamente el desarrollo integral de las personas. Es conferencista y consultora a nivel nacional e internacional. Está enfocada mucho en el desarrollo de las mujeres, el cambio en la cultura de las organizaciones, la diversidad, la inclusión. Es abogada y fue directora de la carrera de Derecho en la Universidad Metropolitana de Monterrey, también catedrática para la Universidad de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey. Es apasionada de la promoción de la participación ciudadana en la política ya ha colaborado con el IFE como consejera. Fue síndica segunda del municipio de San Pedro y actualmente secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de San Pedro Garza García, donde su objetivo es lograr construir una ciudad funcional, bella y sostenible. También Valeria es coach ejecutiva certificada por la International Coaching Community of London y el Instituto MMK. Es coautora del libro Parejas, parejas, hombres que comparten la vida con mujeres poderosas. Junto con Tatiana kunlutier es, eh, escribió este libro. Y entonces narran historias de parejas comunes que en distintas realidades han logrado caminar juntos hacia el éxito. Y en esta entrevista con Valeria hablamos de cómo reflexiona ella en los momentos de adversidad y desafíos para no detenerse y tomar decisiones inteligentes. ¿Cómo organiza el tiempo para ser mamá de cuatro? Empresaria, servidora pública, pareja, deportista, etcétera Hablamos del networking como una manera de ser en lugar de una estrategia. ¿Cómo hablar del dinero con tu pareja y con tus hijos? ¿Y cómo manejar el dinero en la familia? Increíble también. Hablamos de tres aspectos con los que logra muchísimo que es apropiarse de los proyectos preguntar y pedir te va a gustar muchísimo esta entrevista vas a encontrar a Valeria Guerra en, en Twitter, en Instagram, en todas las redes también en Kick con, con K y doble I, -I en su empresa me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta qué es lo que más te sirve de esta entrevista nosotros estamos en todas las redes como mentores con Maite y leo todo lo que escriben y todo lo que postean cuando taggean mentores con Maite también estoy como Maite Valverde de Loyola y te recuerdo, antes de mandarte la entrevista con Valeria, que está increíble, que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo de personas que se inscriben a Mentores Lab y lo que hacemos es que en seis semanas vamos leyendo un libro y una vez a la semana nos reunimos. En estas sesiones en las que nos reunimos hablamos de los conceptos del libro y yo les pongo ejercicios para que vayan aplicando esos conceptos a su vida personal y profesional de tal forma que está ayudando a las personas a tener mayor determinación, cultivar nuevos hábitos, abrir la perspectiva, tener mayor creatividad en su vida entera y mucho más gozo y que tu sentido de vida realmente esté expresado. Entonces, si quieres ser parte de Mentores Lab, búscame en las redes, ahí siempre está la información o escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com Me encantará conectar contigo en las redes y también me encantará que seas parte del siguiente Mentores Lab. Bueno, pues te dejo con la entrevista de Valeria Guerra. Mentores. Valeria Guerra, la mujer que todo lo puede. No, tienes un rollo increíble. Estoy súper contenta de, de entrevistarte. De, de, O sea, cuando Sarina te recomendó, yo no te conocía. Entonces me puse a súper investigarte. Y me ha encantado todo lo que haces, cómo te involucras con la gente, cómo tienes este estaba este discurso de parejas, parejas, que haya igualdad. que, O sea, que las relaciones de parejas sean literalmente de apoyo donde todo hablas entonces es un gusto tenerte aquí
0: gracias Maite, feliz y a mí me encantan estos espacios porque siempre mientras estoy hablando y al final estas son las conversaciones pero yo también estoy reflexionando y decir esto es mi vida y, y aprendiendo de ti y, y cómo en las conversaciones pues volvemos a, a reafirmar qué queremos ser, quién queremos ser, qué queremos hacer entonces me encantan estos espacios de, de crecimiento y reflexión gracias por la invitación
1: Oye, tú que estás metida en la política, hace poquito soñé que yo era presidente, que yo estaba diciéndole a todo el mundo, es que voten por este hombre, porque esto es... Y empezaron a decirme, no, que te queremos a ti. Y yo, ¿cómo? Y entonces lo primero que pensaba era, Voy a envejecer muchísimo, o sea, es muy superficial, pero lo dije, pero no importa porque es por mi país, o sea, está increíble. Y entonces empecé a pensar como qué líderes podían hacer la diferencia, pero tú estás ahí lo estás haciendo realidad y cómo es esta experiencia de formar parte, pues como, es que yo te veo más como, más que como una política, como una ciudadana causando cosas desde la política. Pero Gracias. tú cómo lo vives. Mira, cómo lo vivo. Siempre. Y qué desafíos, ¿no? También no, no creo que sea tan fácil
0: claro, siempre he estado involucrada de, un algo, de alguna u otra manera, o sea, yo me acuerdo desde niña siempre pendiente de las noticias, del noticiero de antes, que ya sabes que había tele en las casas y en la noche se prendía la tele y pues, no había más opciones más que la tele nacional, local y, y siempre estuve involucrada y ya de joven me acuerdo participar en campañas, en consejos ciudadanos y, y efectivamente eh, tengo mi faceta pues muy desarrollada de empresaria eh, y me había tocado hace tres años aquí en donde vivo, en San Pedro Garza García, sí, en Nuevo León, participar en el cabildo del municipio, que es como el consejo de dirección de una empresa, pero de, de gobierno, ¿no? en este caso del municipio. Y, y es, una, es una parte increíble, con una cierta comodidad, porque estás involucrada con los proyectos del municipio, de tu ciudad, con los ciudadanos, representas a los ciudadanos, tienes responsabilidades, pero no es el tipo completo. Y, y, y en estas últimas elecciones que sean en este, en este verano del 2021 volvimos a ganar eh, y digo volvimos pues todo el equipo no eh, el alcalde gana y fue un levantar la mano de mi parte decir pues ya estuve tres años en, en el cabildo, en la parte del consejo y ahora qué retos vendrán para mí, siempre he sido muy inquieta y, y con ganas de decir y ahora dónde aprendo y me siento de repente muy, que reconozco mi zona de confort, ya sé cuándo ya, porque desde que ya no... ¿Cómo me... sabes? Pues mira, creo que siempre pasa posterior y porque como ustedes son, pues es una comodidad estar en la zona de confort. Veníamos de vivir la pandemia, yo estaba eh, trabajando desde mi casa, home office, y, y pues en un horario muy cómodo, tiempo de ejercicio, una delicia trabajar en casa, que yo nunca en mi vida había trabajado en casa, desde que me gradué, o desde carrera, yo trabajaba... Y eso de empezar a disfrutar los detalles de tu casa desde la planta, desde donde da luz a las 10 de la mañana, o sea, estas cosas que yo no conocía mi casa en, en, en ese aspecto. Y cuando sale esta invitación, de un lado pues yo también levantar la mano y decir ahora cómo puedo colaborar de una manera distinta y que se me da la invitación de entrar a la administración pública eh, en el municipio ahora sí un trabajo de tiempo completo un trabajo 100% operativo
1: ya lo veo posterior y Mayte, y digo
0: es que estaba en una zona de confort deliciosa porque ya, ya no me exigía ni energía física, es decir, estaba todo muy cómodo, ni tampoco mental, porque ya todo lo, en lo que trabajaba y lo que hacía, en lo que dedicaba el 100% del día, pues ya lo manejaba perfectamente, ya no me requería tanto esfuerzo. Y ahora estoy aprendiendo todo nuevo, eh, estoy pues en, un, en, en una actitud de escucha porque pues todo es qué haré en este momento, qué no haré y también un cansancio físico importante porque mi cuerpo todavía no se está adaptando a trabajar en el gobierno. Es un trabajo de 24 horas, eh, mental y físicamente y, y también yo le digo es un trabajo de doctor porque en el momento que pase algo tienes que estar disponible. Mm -hmm, sí. mm -hmm. Apasionante, pero bueno entonces creo que creo que así distingo el tema de, de la zona de confort y a lo mejor así para digo, aquí platicando contigo y que nos escuchen me te das cuenta posteriori, o, o puede haber estas alertas, pero pues es que es una hélice estar ahí, entonces a lo mejor no
1: queremos salir, ¿verdad? Sí, te escuché en un podcast decir algo así como que hay actividades que has sabido escoger que te dan vitalidad, o sea, son como inyecciones de energía, y ¿cuáles son esas? Porque creo que todos tenemos que detectar esas actividades, porque tenemos que seguirlas haciendo o fomentarlas, ¿cuáles son esas actividades que te inyectan energía? Sí, mira, yo creo
0: que también a partir de la pandemia, que leí muchísimo, Maite, y trabajé mucho en el tema de manejo de emociones, eh, en mi empresa casualmente, en ese año, pues las empresas nos empezaron a buscar más porque todos querían dar capacitación a sus colaboradores por, por las crisis emocionales y pues, sí, todo sí. era nuevo en el mundo, ¿no? Empecé, aunque ya trabajaba mucho en el tema de liderazgo, como a descubrir cuáles son estas habilidades que tiene el líder, ¿no? el, el líder que admiro, los grandes líderes a nivel mundial y muchos de los estudios realmente resumen que es el manejo de energía y yo me empecé a dar cuenta que de los top 4 o 5 habilidades de un líder para mí la que más me resuena es manejo de energía porque implica a qué le inviertes tu tiempo uh -huh. más energía física es decir tenemos 24 horas al día todos el que logra demasiado como el que logra poco ¿correcto? entonces uh -huh. es cómo encontrar qué actividades, te, exactamente, son un boom de energía natural. Entonces, para mí es cuando estoy con gente, yo me di cuenta que después de la pandemia, cuando ya regreso a una oficina y estoy con gente, es que es una vitalidad total, o es sea, de, de saludar y platicar. Y, entonces, me he dado cuenta que a mí me gusta estar con gente. Eh, sí. Ahorita tengo un poco la voz ronca, porque mi trabajo me exige mucho hablar y, y vender ideas, y convencer, y, y eso también me da vitalidad, o sea, el decir, el, el sumar a gente a proyectos por los que eh, yo estoy apasionado o, 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 o me apasiono, eh, ¿qué más me da energía? Me da energía también estos, estos espacios de, de calma, incluso, pues me llenan de energía, el hacer ejercicio, me encanta correr, el estar en mi casa sin ningún compromiso más que ver qué pasa un hijo, ver qué pasa el otro y cómo estás tú, de repente sentarnos a platicar un rato. Básicamente esas son las cosas que tengo muy, muy detectadas que me dan energía.
1: Okay. Ahorita dijiste algo de convencer a alguien de una idea. Cuéntame cómo le haces para convencer a alguien que literalmente tiene que ver con negociación, con vender, con, o sea, con lograr lo que sea, porque literalmente si quieres lograr algo, tienes que convencer a otros de que esto se haga. ¿Cómo te relacionas con convencer, con no ser muy insistente, pero al mismo tiempo que no te dé pena? ¿Y cómo, cómo manejas? Y también dar, tener paciencia, ¿no? Hay cosas que tienen que, to que claro. tener su tiempo y hay otras que tienes que saber, como cerrarlo en el momento. ¿Cómo manejas todo esto?
0: Pues mira, estoy convencida que todo el mundo nos estamos vendiendo todo el día. En nuestro trabajo, en nuestras redes sociales, en nuestras conversaciones. También cada vez me convenzo más que todos tenemos una voz que, que hacerla vocal. O sea, es decir, la gente se mueve por las historias, se mueve por lo que tú transmites, se mueve por, por lo que tú vibras. Y creo que esa es la mejor manera. O sea, es decir... Eh, cuando tenemos una idea en la que queremos sumar a gente como puede ser un proyecto ciudadano, como puede ser un negocio, esta parte de negociación, o sea, creo que lo primero es vibrar por él y, y, o por este tema proyecto. Entonces, creo que para mí esa es, esa es la clave, que todo lo que hagamos casi que demos la vida por él, o sea, que, que está convencido, pero también, y esto me toca mucho desde la, de ahorita en mi trabajo público, pues a veces no tienes la razón, entonces, mucho tiene que ver con data. Eh, se dice que ahora se lidera con data y sobre todo lo, los grandes líderes y desde las empresas, iniciativa privada y, y gobiernos, tenemos mucho más responsabilidad de no, es que yo pienso, es que yo siento, es que me dijeron, es data, hechos, datos. Y a veces, en ese trabajo de convencimiento de negociación, pues con data me voy a dar cuenta que no tengo la razón. Y creo que, que toca mucho el tema de curiosidad, que también lo, lo he trabajado mucho y me encanta hablar de la curiosidad decir, ¿por qué el otro pensará cómo piensa? ¿Qué uh -huh. habrá venido? ¿Por qué no está convencido para tomar este paso? Y ahí es donde nos toca a veces decir, eh, pues, ceder, ¿no? Ceder. Eh, por ahí dicen sí que somos adictos a tener la razón y esto pues a veces nos causa muchísimo daño gas, ga, gaste de energía de querer tener la razón pero creo que eh, desde la curiosidad, desde este escucha atenta de repente dices, no, pues ¿sí es cierto, no, no tengo la razón, ¿verdad? Y, mm. y, y prefiero vivir en paz, prefiero vivir en paz que tener la razón entonces creo que como que ahí eh, está el balance, te diría
1: hay, un, hay algo que yo creo que de lo que te he escuchado tú tienes desde chiquita o tú me dirás, ¿qué, es? ¿qué crees en ti? Y yo creo que eso nos falta mucho a, en general a las personas, porque por no creer en nosotros, no le apostamos a algo o no jugamos en grande, eh, por la razón que sea, no creemos o no lo este, fomentaron o lo que sea. pero como Y yo lo que entiendo es que tú ayudas mucho a que la gente crea en sí misma y que sí pueden hacer las cosas. Y yo este año, uno de los hábitos que he estado cultivando es el hábito de creer en mí. Y es increíble porque es muy, como que es muy fácil, es muy suavecito. No sé cómo explicarlo. Como que cuando lo empiezas a hacer es, wow, qué fácil se vuelven muchas cosas. Qué, ¿Tú qué dirías? ¿Cómo hacerle para creer en ti? O sea, que claro. es muy extraño preguntar, o sea, decir no. esto. Pero sí es algo que nos falta muchas veces. Me encanta, Maite, tu pregunta. Y, y cómo cómo te doy
0: toda la razón. Porque cuando me toca estar hablando con gente uno a uno, veo la fortaleza que tienen, veo las habilidades que tiene, la capacidad que tiene y, y que no se la cree, y me dan ganas de decirles que cómo se ve claro, pero no, cada uno necesita convencerse. Entonces, te, te doy la razón en el sentido de que todos somos buenos para algo, pero buenísimos para algo. Entonces, yo te diría que el secreto está, y, y, y yo si de repente me remonto a mi infancia y digo qué importante es que un joven, un adolescente, un niño, se descubra que es bueno en algo. A lo mejor es en las clases, a lo mejor no es en matemáticas, pero... Yo descubrí que era muy buena bailando, muy buena, y sobresalía bailando. Entonces, creo que ahí empezamos con esta seguridad en algo, y sabía que era muy mala en, en los números, por ejemplo. Eh, pero cuando tú eres buena en algo, pues lo otro, lo, lo, le, le, no le dejas de dar importancia. Y creo que con nuestra adulta, yo creo que eso es lo más importante. Seguro tú, Maite, eres buenísima en algo. Y, y yo siempre cuando platico con él le digo, algo que nadie hace mejor que tú. Y si le rascamos, sacamos tres, cuatro cosas o más que somos muy buenos. Entonces, para mí eso, eso ahí está, el tema de creer uno mismo. En saber en qué soy buena, en qué soy bueno y, y en lo que aporto a través de eso. O sea, yo estoy convencida que yo aporto algo con, con mis habilidades. Entonces, eso te ayuda a valorarte, a creértela y pues sí, básicamente a, a darle importancia a lo que, a lo que tú haces y quién eres
1: Sí, sí eso que dices, que, que aportas algo con tus habilidades, es que todos nos damos cuenta que sí estás aportando algo y a veces lo damos por hecho, porque es como, pues esto es obvio, pero no, sí está modificando el entorno, la junta, el proyecto, eso es increíble.
0: Es que la gente se quiere sentir útil, o entonces, es decir, tú, o sea digo, hablo en plural, o sea, nuestros días terminan satisfechos cuando nos sentimos útiles, es decir, wow, lo logré, sí. o sea, y, y si estamos conscientes, te das cuenta en una reunión, en una sesión que dices, soy buenísimo, o sea, te, te das cuenta cuando tienes resultados, ¿a poco no? Sí, y me sí, estoy viendo sí. clara, y seguro te pasa a ti, y, y son captar esos momentos de decir, ay, me gusta más, ay, y me encanta hacer esto porque me doy cuenta que soy bueno, entonces empiezas sí. a hacer unos círculos virtuosos de tu vida.
1: Pero a ver, y hay, o sea, en todos lados, por ejemplo, dijiste que no eras buena con los números, si ¿Sí era real o era como una...? No, creo que real. ¿Es no, real? Sí, pero no. Ajá. A ver, no, pero cuenta, o sea, porque entonces, ¿te, ¿te han desafiado los números a lo largo de tu vida? O sea, ¿ha sido un desafío para ti relacionarte distinto con ellos?
0: Mira, bueno, yo me acuerdo eh, eh, de niña secundaria prepa, tomaba clases particulares porque a mí me enseñaban una fórmula y más que la vi en el pizarrón, mi, mi mente no había manera de, de darle lógica, sí, pero bueno, me ponía a leer un libro, una historia, biología, historia de México, bueno, o sea, todo, entendía todos los tramas y me encantaba. Sí, eh, ha sido un reto, o sea, desde para irme me estudiar maestría, pues tomar los exámenes de estos famosos de demasiado números, de matemáticas siempre pedí ayuda o sea lo, lo, lo acepté como algo normal eh, como que alguien tiene ciertas habilidades y, y ciertas áreas de oportunidad siempre tomé clases yo ahora en mi trabajo eh, en mis diferentes trabajos que he tenido cuando estamos viendo temas de presupuestos pues pregunto mucho pido ayuda y le digo a ver vuélvemelo a explicar un poquito más lento a ver y, y obviamente voy captando todo no con la rapidez ni con la lógica de alguien que es bueno pero ¿qué también hago? y creo que es otra vez es la clave trato de dedicarme más en lo que soy muy buena y en donde no delego o pido ayuda.
1: Exacto. Sí, porque los números tienen que ver también con, no necesariamente, pero más o menos sí, con la relación con el dinero también, ¿no? Y yo creo que ese es un tema súper importante. Por ejemplo, como mujeres, para, para o sea, cobrar o, o, o hacer cosas, porque hablas mucho como de las mujeres y, con, y que cambiemos la conversación las mujeres de ser más líderes a lo mejor esto va a ir cambiando en las siguientes generaciones pero cómo crear una relación poderosa con el dinero te voy a dar un ejemplo y creo que lo comenté en otro podcast pero unas amigas me estaban o sea son una empresa que me estaban conectando con dar cursos en otras empresas y me dicen bueno pero es que aparte nosotros le tenemos que subir este porcentaje porque tenemos que ganar algo por la administración y le dije o sea ni me lo tienes que justificar ni explicar obvio o sea ustedes me están haciendo toda la chamba para que yo pueda tener más chamba o sea ¿Por qué hacemos eso las mujeres? Y se los dije, es obvio que me vas a cobrar. ¿Qué digas claro. de esto?
0: Mira, he leído muchísimo del tema de la mujer y el dinero porque es un tema que me apasiona. O sea, como que he ido descubriendo cuáles son los grandes temas de, la, de las mujeres, de las parejas, de temas que me interesan, la participación ciudadana. O sea, he ido agarrando y, y voy como por rachas. Hay libros muy buenos eh, que hablan que no importa la preparación que tengamos las mujeres, los puestos a los que lleguemos, en el fondo, 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 siempre hay este sueño de que llega un príncipe y te sale. Como que de repente hay esa teoría. Yo, vamos por la, la práctica de que es un medio que te ayuda a lograr todos los, los fines que tú quieres. O sea, sí es un medio importante desde creación de oportunidades te da libertad porque pues, el tener un ingreso seguro te da libertad y te da espontaneidad. O sea, ¿hoy qué quiero? Ah, pues sí puedo. Eh, y sí creo que es un tema cultural del que nos educaron que la mujer no habla del dinero. Me encanta hablar de eso. Yo vengo de una familia que se hablaba abiertamente. ¿Cuánto ganas? ¿En cuánto cerraste el contrato? Eh, ¿Hay que negociar? ¿Hay que trabajar? O sea, era un tema muy natural. Entonces, yo lo vivo de una manera muy natural, el dinero. En mi casa se habla muy normal si sí, yo pago unas cosas, si sí, mi esposo paga otras cosas, mis hijos saben cuánto valen las cosas, eh, desde muy niños saben cuánto pagamos de renta, cuánto vale un carro, o sea, no, no nos da miedo el dinero, ¿sí? Y, y creo que eso, uy, le quitas toda la parte emocional, ¿estás de acuerdo, Maite? Porque el dinero viene con emociones, si es suficiente, si no es suficiente, si cuánto ganas. Pues cuando le quitas esa parte, ese tabú, es... es algo que te puede potencializar. Yo siempre digo, cuando hablas de dinero, te contraes o te expandes. Y para mí el dinero eh, me expande porque qué pudiera hacer con esto, cuántos sueños pudiera cumplir, a cuánta gente puedo ayudar, cuántos trabajos puedes crear. O sea, según tú, si hay que, te, que le encanta para comprar, para viajar o para ayudar. O sea, es decir, pero si te contraes, si es un tema en, eh, de pura discusión, de puro no es suficiente, de pura escasez, tienes que, como digo, hacer un date con el dinero. Una reunión con tú y el dinero, cada cierto tiempo, si las discusiones son con tu pareja, con uno de tus hijos, de dinero. Entonces, si es un tema pendiente culturalmente, creo que hemos ido avanzando, cada vez se habla más del dinero de una manera natural, tanto que hoy lo estamos hablando, pero es un tema apasionante porque pues, con él puede lograr muchísimas cosas.
1: Por ejemplo, no sé, en Kik, yo tengo una empresa también donde... Doy cursos a empresas de justo de inteligencia emocional y de entrenar la mente. Y de, de, bueno, Quique es diferente, pero también es educativo y ayuda como a la parte humana de las personas. Entonces, no sé, dijiste que el año pasado creo que te fue muy bien, ¿no? O sea, muchas sí. empresas. Y este año, ¿les fue igual de bien o no tanto?
0: Pues ha sido un reto mantenernos, eh, como cada año te podía decir que en general sí hemos seguido creciendo, eh, pero sí, hubo el año pasado en pandemia una necesidad eh, pues especial, ¿no? Por, 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 por capacitarse. Entonces, como que ahí vamos, ahí vamos manteniéndonos para cerrar bien el año.
1: Ah, ok, mira, muy bien, porque yo estuve platicando con otras personas que hacen cosas parecidas y me decían, es que este año, el, o sea, 2021, no, y el año pasado fue... Muy, o sea, pero igual a ti te había pasado algo parecido y yo te quería preguntar como si, si va en declive algo, o sea, un negocio, un proyecto, ¿qué haces? Porque al final se tiene que generar dinero para que se sostenga el proyecto, ¿no? ¿Qué, ¿y qué es lo que empiezas a hacer?
0: Pues mira, digo, partimos que los negocios, su objetivo es crear sea es decir, es, es, un, es un objetivo bueno eh, que te dan mejores oportunidades otra vez para tus colaboradores, que dan mejores oportunidades. Y otra cosa está la misión y el objetivo de la empresa y propósito, ¿sí? Yo, o sea, de verdad, yo estoy convencida del propósito, por ejemplo, de mi empresa, que es crear un mundo mucho más balanceado, de mejores oportunidades para todos. Y para esto necesitamos mejores líderes, mejores oportunidades para mujeres, para personas eh, con discapacidad. O sea, trabajamos mucho en el tema de diversidad e inclusión. Pero todo eso cuesta. O sea, es decir, hay un valor... Tenemos gente súper talentosa. Eh, creo que el que valoremos nuestros servicios le conviene a la empresa. O sea, es que es otra vez el tema de negociación, es el tema de ventas, el tema de creérnosla, de decir, a ti te conviene empresa, que me contrates. Te voy a ayudar en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces ahí creo que el, otra vez el tema del dinero no debería ser un tema. Es decir, esto vale. Quienes estamos ahí, tenemos años de experiencia tantos títulos de preparación, horas y horas frente a grupo. Entonces, esto vale, ¿no? Una vez me pasó, y, y me acordé ahorita, cuando empezábamos en los pininos de Kik, hacíamos estos eventos multitudinarios increíbles, que no era negocio, pero los hacíamos, ¿no? Y al final eso, todo es perfecto, sirvió para lo que hoy hacemos. O sea, entonces, to, todo eh, suma. Y me acuerdo que mi mamá me hablaba en meses que vale, costaba tanto la entrada. Eh, por favor, le descuento a esta amiga que se muere por ir, porque las conferencias estaban espectaculares. Eran eh, eh, conferencias pues, de sensibilización, de inspiración, aprendizaje. Y me dice, es que por favor, no tiene dinero. Y yo me acuerdo que le decía, pero mamá, pero sí tiene dinero para comprarse una bolsa, de lujo. Hmm. Entonces, ¿qué no me pidan descuento? Porque uh -huh. esto vale. Pero otra vez, ¿en qué quieren invertir las empresas y la gente? Eh, y ahí es donde está cómo valorizamos el que este trabajo de como dices tu educativo de consultoría pues tiene un valor importantísimo tanto que hoy las, las personas están en las empresas porque les aporta su vida ¿sí? Uh -huh. no nada más con un sueldo sí. entonces ahí es donde es encontrar otra vez eh, ¿qué tú aportas? ¿qué dices? no, pues lo tengo que vender bien porque es importante que tú tengas este
1: servicio sí, sí, sí de acuerdo y en el, por ejemplo cuando aprendemos algo hay un punto en el que somos incompetentes en algo nuevo o en un puesto nuevo, o en muchas cosas entonces yo de lo que sé de ti es que te gustan los desafíos y como que eres un sí pero ¿qué, no te ha pasado que hay momentos donde dices ¿cómo le voy a hacer y se me desantoja? o sea, de verlo tan difícil o tan lejano ¿qué haces con, con, esos, con esos momentos adversos? ¿O de dificultad?
0: Me encanta tu pregunta, Maite, y sí. A veces muero de miedo. O sea, me acuerdo hace como dos años y me considero una persona bilingüe y di en, eh, en una universidad clase en inglés muchísimos años, pero después lo dejé de practicar, aunque obviamente sí tengo que hablar inglés y si viajo a Estados Unidos, otro país lo hablo de manera muy fluida, pero en una empresa, digo, hablando de esto, eh, me contrató para irme dos días a un taller con puros directivos a nivel global a darles, yo personalmente, un taller de, de dos días. Entonces, iba a estar dos días hablando en inglés, con como dicen en la C-suite, ¿no? Todos los puestos de la C, el CEO, CFO. Fue un mes de un estrés, porque era, bueno, primero todo el material, traducirlo. Y era, a ver, la fluidez, la, el, el estarlo practicando y... Y, 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 y muerta de miedo tanto que me salieron fuegos, o sea, fuegos labiales de, de que se me bajaban las defensas ¿no? entonces sí he estado en eso, digo, y era el inglés, pero pues como mi trabajo mucho es de hablar frente a grupo, pues ya tenía bien controlado hablar en español,
1: en español lo hago lo deshago,
0: me siento cómoda pero pues ahora algo en otro idioma, entonces sí me he encontrado en esos momentos de miedo, de estrés que el cuerpo cobra factura también, cuando he estado en retos nuevos, como por ejemplo hoy que estoy dirigiendo la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de, de una ciudad importante, una ciudad a nivel nacional, pues es aprender todo desde términos nuevos. Entonces, eh, ¿qué hago? Me hago muchas preguntas, preguntas poderosas. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que pide ayuda. ¿Me puedo equivocar? Sí, sí, me puedo equivocar. ¿Y qué pasa? Vuelvo a empezar. Y me aseguro mucho, Maite, de tener gente a mi lado que sepa, que sepa mucho y, y, y eso es donde somos un gran grupo. Porque yo voy a saber a lo mejor algo que ellos no saben y, y así es como hablamos un gran grupo. Pero sí me he encontrado en eso y también creo que busco medio a propósito o adrede cada cierto tiempo estar en, estos, en esos momentos de volver a cuestionar.
1: Mm -hmm. Ahorita, qué, ¿qué te estás cuestionando en estos momentos de tu vida? ¡Ay, Maite,
0: está muy profunda esa pregunta! Bueno, tiendo a vivir mucho en el futuro. Entonces, pues sí, constantemente me tengo que volver a traer al presente y me cuestiono qué seguirá. O sea, qué seguirá para mí. Estoy dejando mi negocio eh, operando con alguien más. Eh, por primera vez, o sea, mírate que creé un negocio con dos de mis socias, somos tres, hace ocho años yo lo operaba, pues estoy cediéndolo, o sea, estoy cediendo como el, el, pues sí, la administración, el confiar, el estar en un área muy pública. Entonces, yo creo que ahorita me estoy cuestionando qué seguirá, porque me, me, a veces puedo caer en este, esta ansiedad del futuro, ¿sí? de quiero saber todo y me encanta y me imagino todo, y eso es lo que me estoy cuestionando. Que seguirá.
1: Y, y dime algo, y por ejemplo, en este me encanta y que seguirá y de cuestionarte y aprender, ¿no te pasa que te frustra que las cosas vayan más lento? ¿Los procesos vayan?
0: Pues es que no, yo no considero que van muy lento. Ok. Sí, no, o sea, no, no, uh -huh. no, no lo considero que vayan lento eh, y no, creo que no me frustro mucho.
1: Digo, mm. estamos así reflexionando, pero no. Sí, pero... estamos sí. Igual y mañana dices, no, ¿cómo no? Sí me frustré por esto, pero no, o sea, estamos reflexionando, sí. A lo mejor te... No, yo también estoy reflexionando. Ahorita que dijiste eso, a mí antes me preocupaba mucho que sentía que las cosas tomaban mucho tiempo, pero ahorita ya no siento eso. ya Ahorita que dijiste no, dije, sí, es cierto, no, no van tan lento. O sea, van toma De hecho, a veces es como denme un poquito sí. más de tiempo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Yo pensaría que... que... Que me gusta a mí el ritmo, me gusta la velocidad y creo que creo que voy viendo mi vida que, que va a muy buen ritmo en cuanto a tiempo, hablando de tiempo.
1: Y por ejemplo, a ver, para liderar equipos, para trabajar con, con equipos, ¿cómo, ¿cómo fomentas la innovación? Que es uno de tus temas, ¿no? La, ¿Cómo fomentas la innovación? Que ellos puedan expresar así como... Su, que ellos puedan florecer ¿cómo le haces? porque a, a veces también tenemos barreras hasta emocionales en donde nos lo impide y a lo mejor son inconscientes o, ¿cómo, o hay despistes ¿no? o sea, es muy fácil que las personas se vuelvan despistadas o suelten como que lo que no les gusta dejan de hacerlo ¿cómo le haces para, para manejar a los equipos para que estén innovando y al mismo tiempo conectados ¿no? Con, porque este trabajo
0: pregunto mucho Maite pregunto, pregunto, pregunto a veces ya digo a la gente soy muy curiosa y a veces digo soy muy metiche me encanta preguntar eh, y también siempre o sea, ya tengo mis preguntas detonadoras les digo ¿qué, ¿qué es lo más loco que puedes pensar? cuando vienen con alguna propuesta sí, ok esas son las 3, 4 opciones dame 10 dame más a ver y, y es ese trabajo de no dame más y yo, yo soy mucho de apuntar o sea, tengo aquí lleno de hojas soy muy visual entonces dame más y empiezo a apuntarlas y, y eso creo que me ha ayudado a armar equipos donde pueden expresarse, donde pueden equivocarse. Eh, creo que sí me muestro vulnerable, o sea, es decir, no sé, ayúdame. Eh, y delego muchísimo. O sea, es, eh, mi socia siempre me dice, mi socia, si estás consciente que tú haces que la gente haga todo. Y, y creo que ese es ese convencimiento que tengo de que cada quien es muy bueno en algo entonces uh -huh. creo que ese ha sido como yo he armado equipos eh, no, no tengo este esta como costumbre de micromanagement yo nada más digo dame resultados dame resultados ya como lo hiciste no me interesa no, no me meto tanto en el detalle me gustan los resultados finales entonces hay gente y esto no no quiere decir que sea bueno en sí, hay gente que no puede con este tipo de, pues, ¿qué te diría? De, de liderazgo, si lo vamos a, a llamar liderazgo. Hay gente que prefiere que le digan qué hacer, ¿verdad? Uh -huh. y, y hay gente que quiere a lo mejor instrucciones más, más seguras uh -huh. o más concretas. Entonces, eh, a mí me ha funcionado así y bueno, pues creo que es la manera como medio de, de, de aprendizaje y también a veces
1: si sí les digo, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Si quieres lo trabajamos juntos,
0: pero tiendo más a
1: háganlo Sí, porque eres más independiente. Es que hay gente, ¿eh? hay gente que no sé si te has dado cuenta que siempre necesitan a alguien al lado o hacerlo con alguien. Como que y entonces ellas les y, y yo soy más tipo tú que es como no hazlo y cada quien y a la hora que quieras, pero que esté listo para esta hora. Me explico, o sea, sí, claro. no, dependencia.
0: Claro, yo trabajé en una universidad eh, en el grupo ocho años, Grupo plenos y dirigí la Facultad de Derecho ahí tres años. Yo me acuerdo que entré con mil proyectos y planeaba y hacía, y pasaban dos meses y no me hablaba mi jefe, el rector. Pasaban cuatro meses y no me hablaba mi jefe. Entonces, no, pues, yo pensé que cada, obviamente otra vez, cada líder es distinto, cada quien trabaja de manera distinta. Yo pensé que, pues, le tenía que ir a presentarme, tenía que dar retroalimentación. Entonces, me acuerdo cuando lo buscaba y le decía, oye, te quiero presentar todos estos resultados me decía siempre, yo, Valeria, creo en no no news, good news. Mientras no sepa de ti, siento que todo está bien. Entonces, yo no sé si fue medio aprendido que dije, ah, perfecto. Entonces, sí, siempre, sí, sí también lo reconozco. He trabajado de manera muy libre y, y se me ha dado la confianza. Entonces, bueno, pues creo que yo lo fui multiplicando también con mis equipos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te has ganado esa confianza? Porque al mismo tiempo creo que, yo creo que algo que ayuda mucho es que sabes relacionarte. Y entonces, cuando te relacionas con alguien, ya la gente confía en ti, ¿no? Pero, cómo, ¿qué crees que hace que te ganes la confianza?
0: Pues yo pensaría en dar resultados. O sea, también soy me, me reconozco, una persona doer como dicen, estoy usando de repente muchos términos en inglés, pero bueno, como que es, es, es en la práctica, a veces como en la parte de negocio se dice, sí doy muchos resultados, eh, o me enfoco mucho en dar resultados, entonces creo que, y soy mucho de, yo lo hago, Voy a venirte nada más a, a presentar después cuando yo, yo me las arregle. Y, y creo que eso ha sido ganarme la confianza. En esta historia que te contaba de la universidad, después de tres años pesadísimos, Maite, porque tenía tres bebés de menos de tres años, que los tuve los primeros tres seguiditos, eh, tenía unos horarios, yo le llamo, siempre cuento horarios inhumanos, porque salía temprano, estaba en la primera tanda de, de, de clases matutinas, llegaba en la tarde, comía, los niños, actividades, aunque eran bebitos, regresaba en el horario de la noche. Claro. Y me acuerdo que después de tres años dije, no, pues qué horario flexible, cuando eso no existía, como está ahorita de moda, ¿verdad? Era como que, ¿qué, ¿Qué quieres? Y me acuerdo que hice un PowerPoint, ¿verdad? Donde cuáles quedan ha sido mis resultados que entregado que dado ta 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 entonces llegué a negociar oye mira con el rector esto he logrado esto he hecho esto tal tal siempre me decían eres ingeniera porque venía así con todo ta 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 y no soy ingeniera soy abogada y, y creo que eso pues ayuda a que, que te que la confianza no cuando tú tomas la responsabilidad de de, de las metas de los objetivos y asumes que son tuyos, yo nunca pensé que eran de mi jefe,
1: uh -huh, uh -huh. yo sabía que son míos como ahorita, yo sé
0: que yo tengo que sacar este tema de la secretaría,
1: sí. y no hacer un apoyo para el alcalde. Exacto, y eso lo tienes que transmitir a tus equipos, que ellos también lo vean como que esto es mío, o sea, ¿cómo logras eso? Porque a lo mejor tú puedes decir esto es mío y los demás no tanto.
0: Es, otra vez, es el término famoso que no tiene una traducción como tal, ownership, de decir, soy dueña, soy Ajá. dueño, y, y, y lo usan de repente en coaching esta palabra, en encuerpar, o sea, es decir,
1: yo hoy,
0: es, o sea, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy, y soy la única responsable. Eh, cuando asumes eso, Maite, ya no puedes culpar a nadie, no puedes culparle al lado que no te pase la información, no puedes culpar a tu compañero que el presupuesto tal... No puedes culpar a la empresa que te diga, no hay presupuesto. No, a ver, esa es la realidad de la empresa, este es el presupuesto, ¿qué hago yo con eso? modelo uh -huh. es tu poder a ti y, y creo que eso ayuda mucho para resultados, porque, ¿qué pasa en las empresas? Todo el mundo se le está echando la culpa al otro, correcto.
1: Uh -huh.
0: Cuando a veces, pues, es, digo, no, no, siempre es tu responsabilidad ver cómo logras que el otro te comparte, te dé, pero pues hay que dar resultados.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo manejas esta parte de networking y todo tu...? como relacionarte con tantas, porque eso te abre mil puertas, o sea, desde conseguir cosas hasta crear proyectos, facilitar procesos, como, como, lo, o sea, a lo mejor es natural tuyo, pero ¿cuáles son como las, qué, qué distin o sea, cuáles son como lo, lo que distingue esa capacidad que tienes de hacer relaciones tan fácil?
0: Mira, yo yo he definido que el networking no es una actividad que haces. Como se hablaba en los noventas o hace 10, 15 años de hay que ir a los eventos de networking, te acuerdas, hay que entregar las tarjetas de presentación, o sea, te queda risa. Sí, sí. No es en, eh, O sea, no, vamos, vamos, Lo trabajo como que el networking no es una actividad que haces, es una manera de ser. Mm. Otra vez de encuerpar, es decir, las relaciones las necesitas. Las relaciones enriquecen tu vida. Porque mm -hmm. es, es increíble, a mí me encanta por eso el, el trabajo fuera de casa. Digo fuera de casa porque... Pues, eh, eh, ¿por qué llegas a tu casa y tengo todas las historias que contar? De, no sabes a quién. Y, y es una plática común en mi casa con mi esposo, con mis hijos. No saben a quién conocí hoy. Y me encanta conocer historias, me encanta conocer gente diferente. Entonces, creo que tengo esta tendencia natural por interesarme por, el, por, la, por conocer otras historias. Me encanta que me platiquen. Te dije que soy muy metiche de no haber ¿Cuántos hijos tienes? ¿Con quién estás casado? A veces, de esto vives. Así cuando me, me dicen, voy a renunciar porque... ¿Cómo vives? ¿De qué vives? O sea, así, pregunto de todo y mis amigas siempre me dicen que soy demasiado preguntona.
1: Entonces. Es que es curiosidad. ¿eh? O sea, totalmente. Y a todo mundo le da gusto que alguien se interese por ti, ¿no? Sí. Entonces, Pero porque no entonces, lo estás haciendo por chismosa? le estás haciendo porque te estás conectando con, se siente claro. cuando sales por chisme, ¿eh?
0: claro.
1: <risa> cuando se están conectando.
0: Me gustan las conversaciones profundas, o sea, tampoco soy la más fiestera, ni que uh, en todos lados soy amiga de todo el mundo, no, pero las relaciones que tengo son profundas. Eh, y, y sí, lo he visto como una manera de ser, no una actividad que hacer, y que hoy te puedo decir, y lo digo con muchísima seguridad, que yo en mi vida lo no veo, o sea, mucho de lo que logras, o casi todo, es por las relaciones. O sea, sí tienen un peso importante para crecer, para que tu negocio le vaya bien, para que tengas apoyo con temas familiares de casa, para también abrirles el mundo a tus hijos, que convivan con otro tipo de personas. Eh, y, y más que verlo como transaccional, transaccional, yo te doy, tú me das, no, es que hoy a veces te voy a dar y a lo mejor en tres años tú me vas a dar. Entonces creo que es algo más, más natural
1: Ah, me encanta esto que dices y dime algo eh, vi que hiciste un artículo hace como o lo publicaste hace como dos días que tiene que ver con el divino poder y la adicción al poder cuéntame un poquito de esto porque sabes que yo creo que muchos queremos poder pero para poder hacer cosas no no por y entonces pero se vuelve una lucha pero tener poder te abre tantas puertas y permite tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, cuéntame de esto. Mira, todas
0: las semanas escribo, eh, ¿puedo decir el nombre del periódico no? Claro, sí, sí, ah, sí. Todas las semanas escribo en Milenio, una columna semanal. Entonces, pues claro que hay, hay semanas que traigo así el tema ya antojándomelo y hay otras semanas que ay, ¿de qué escribiré. Y creo que nos pasa a los que tenemos como este, este compromiso tantos días. Y algo que, que le he estado dando mucha vuelta, por un lado, que en mi trabajo tanto con mujeres a través de Kik, es el poder. O sea, es decir, yo siento que la mujer, digo ahorita hablo de, de la, tu pregunta, pero un poquito me, des, me desvío, que la mujer no está muy acostumbrada a, al poder, a, a sentirse poderosa, a reconocerse poderosa, a usar su poder. Hay una, eh, en el capítulo de, de la serie Morning Show, no sé si ya lo viste, no. Sale Jennifer Aniston en la primera temporada. Y es más, o sea, lo pueden buscar en YouTube, eh, Mujer Poderosa, Jennifer Aniston, Discurso Poderoso, y te sale. Ella está vestida de rojo, en una mesa de estas largas, y enfrente está el CEO, el director, el productor de la, de, del programa. Y, y de verdad lo he visto muchísimas veces con grupos de mujeres e, este video, y, y a muchos les incomoda o sea lo estás viendo y, y, y te crea algo te crean y otros lo están viendo y te elevas te crece el pecho de decir entonces otra vez eso es una clave como con el dinero cómo está tu relación con el poder si el poder te da nervio si el que te digan habla Maite tú estás encargada de cerrar esta negociación y, y te da nervio que vas a ir con alguien o muy poderoso o muy importante creo que te da señales te gusta el poder no te gusta eso es como por un lado y siento, ahora sí, a nivel cultural en nuestro país, que tenemos que hablar más de, de los efectos del poder, porque efectivamente lo requieres para lograr cosas, para dar, objetivo, o sea, dar resultados, perdón, pero pues también hay una adicción al poder, como para puro, para acá, que venga para acá, que venga para acá, para puro interés personal. Y cuando estás, por ejemplo, en un puesto público, pues es el daño tan tremendo que, que en México es todo el tiempo seguimos escuchando estas historias de que usaron el poder pues para puro enriquecimiento, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, 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 sí. sí. Qué, qué Siendo, ¿cómo, ¿Cómo es tu relación con la espiritualidad? Porque dices muchas cosas que son muy como muy espirituales, aunque estén muy aterrizadas en la vida cotidiana.
0: Ay, nunca me han hecho esta pregunta, Maite. <risa> Oye, están muy buenas tus, tu, tus preguntas y bueno, esta entrevista, eh, este podcast. Eh, yo de niña estuve en un movimiento, o estoy en un movimiento religioso, o sea, siempre ha sido algo, bueno, que de más joven practicaba muchísimo. O sea, sí, sí, sí vivo consciente de mis momentos de oración, de reflexión, eh, no de una manera como muy formal, pero consciente, ¿sí? O sea, es decir, voy sola y a veces estoy como en esta parte eh, de oración, entonces así vivo mi espiritualidad, o sea, la vivo, eh, soy practicante de mis oraciones, de la religión que participo, entonces básicamente sí, lo vivo como algo muy natural, muy, muy natural
1: Ok. No sé, si te contesté, que... no sé si te
0: contesté, a lo mejor ni pues... yo misma supe que
1: contesté. Ah, fíjate que hace poquito como que conecté con los caballeros templarios, sí. <risa> que eran súper disciplinados y que toda su vida estaba dada por la fe. Y entonces, y bueno, creo que tienen diferentes etapas y la verdad es que quiero leer mucho más de esto, pero como que me conectó muchísimo este tema de, de esa fe, y entonces nada más todo lo que tienes que hacer está por honrar esa fe de Dios en ellos, que es el amor, pueden ser una contribución, pero esa entrega, ¿me sí. explico? Sí, que yo sí
0: creo que hay un, un ser superior, creo en Dios totalmente, también creo que todos perfectos, es algo, es una filosofía de vida que he ido aprendiendo y cada vez me convenzo más que todos perfectos, es decir, hasta en esos momentos tan difíciles hay una belleza, y... Uh -huh. eh, lo vivo, lo he experimentado, lo creo, y bueno, creo que eso es parte de, de, de vivir en, en, pues sí, en tu espiritualidad o en este lugar de fe que dices tú.
1: Sí. Ahora voy a pasar a tu manejo del tiempo, que todo el sí. mundo se sorprende de cómo le haces para hacer tantas cosas y manejar tantas cosas y además tener cuatro hijos y todo esto. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas con el tiempo? ¿Cómo le haces para que te dé tiempo de todo? Porque también dicen, y además, si necesitas algo, ahí está, o sea, tú ahí estás, sí. y ¿cómo le haces para crear tiempo? Sí, bueno, tengo el mismo tiempo que todos, ¿correcto? Ajá, en el mundo lineal, pero...
0: En el mundo lineal pero... tengo todo. No. Y luego, partimos que siempre hay tiempo suficiente, ¿correcto? Sí. O sea, es que todo está en el lenguaje, todo está en las creencias. Hay tiempo suficiente, partimos de eso, no es, es que me falta tiempo, no, 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 hay tiempo suficiente, otra vez es cómo lo usas, yo por ejemplo ahorita reconozco que tengo dos meses de que entré este nuevo trabajo, que no he podido hacer tanto ejercicio como a mí me gusta, pero en vez de castigarme, traer por malos pensamientos y decir, no puede ser, no estoy haciendo ejercicio, no estás haciendo ejercicio, soy muy rápida en crear buenos pensamientos es un ejercicio y lo trabajo pero es como un gimnasio y algo de manera muy rápida ¿qué digo? a ver dos meses no, no he hecho ejercicio haré los siguientes cuatro meses mucho ejercicio el año que entra es que me voy un maratón entonces está bien y acá hay su pensamiento y ya me tranquilizo Valeria ya no me siento mal de que estoy con mi combi y no hago ejercicio por ejemplo yo te dije un ejemplo pero es real ¿no? Mm. entonces volviendo al tiempo eh, Elijo mis actividades muy bien. Sí creo que tengo una energía física
1: importante.
0: Por ejemplo, hoy me levanté muy temprano. ¿A qué hora? Cinco y media. Mm. Sí. Como que mi cuerpo ya, ya. Y sea ah, algo, ¿natural? Sí, natural. Y hice algo que nunca había hecho en la mañana. Ayer me quedé picadísima con un libro... Y dije, ¿qué hago? Me dio flojera hacer ejercicio. Hoy que sí tenía tiempo porque me levanté demasiado. Querías leer más. Agarré mi libro y todavía estaba de noche. Y
1: me puse a leer en la mañana.
0: Y, y, me, y hasta, estuve, hasta ahorita digo, me, me estoy riendo de pensar que dije, qué delicia romper la rutina. Nunca había leído en la mañana esas horas. Digo, sí, cuando tenía que estudiar o cuando tengo que hacer algo en mi trabajo, me levanto muy temprano a trabajar. Pero de leer por placer, no me había levantado nunca en la mañana a leer. Entonces, elijo cómo uso mi tiempo, sé decir que no con una facilidad real, sé decir no, y si no me interesa, no voy, muy amable, pero no, muchas gracias. Eh, tengo también creo que mucha claridad en mis calendarios, o sea, estas son horas de trabajo, en las tardes una hora no voy a hacer nada más que o ver una serie, o ver qué cocinamos, o me voy a caminar, o pierdo el tiempo. Sí, en las redes sociales. O sea, creo que, creo que lo elijo y entonces así logro como... O Alcursión sea, es muy fácil, no sé, pero logro acomodar todo lo que quiero hacer en un día, en una semana. Y sábado y domingo no sabes cómo lo disfruto porque me gusta mucho ir a caminar. Entonces, con gente que no he visto hace mucho... Ay, o sea, por ejemplo, este sábado ya me voy a ir a caminar a una zona que nunca he ido de mi ciudad y voy a ir con una señora que no he visto en, hace cuatro meses, ¿sí?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces hago, a, o sea, distribuyo muy bien mi tiempo en tiempos de ocio, de descanso, de lectura, de familia, con mis hijos, y también, y ya por es, con esto termino, también me encanta lo que hago. Entonces digo, ya sé que de lunes a viernes, o de lunes a jueves voy a estar full, y el viernes a lo mejor puedo empezar a poner a la gente un poquito más relajada si sí se puede, ¿verdad? Entonces, más sí, o menos sí. así me
1: organizo. Eh, ¿Qué, qué estás leyendo que te tiene picadísima? Un libro que creo que se llama La única hija, o La hija única.
0: Eh, me lo prestó una amiga, y déjame decirte cómo se llama, la, la hija única de Guadalupe Netel. No, no, no. Ah, bueno, y también siempre he leído muchísimo.
1: Sí, ya te lo a Tenía de chiquita, cosas. que te echabas 11 libros en un verano y yo, oh, wow bueno,
0: tenía varias semanas de no agarrar ningún libro y los veía y como que me echaban ojos y yo qué flojera leer qué flotara leer y no, y a lo mejor me echó en la noche una hora en las redes sociales perdiendo el tiempo sabiendo que tengo ahí un libro buenísimo y luego cuando lo lo agarrar digo ay qué delicia otra vez entonces creo que ese es el balance que a veces tenemos más semanas o meses con muchísima energía para algo bueno y digo bueno entre comillas porque todo es bueno o sea, también el ocio es bueno y perder el tiempo también es bueno.
1: ¿Qué, qué te tiene fascinada de este libro? Hablan mucho
0: de la maternidad. Está contado muy como si fuera una amiga que te está platicando. Eh, lo lees muy rápido. Está entre esta mujer, es la protagonista, te está contando en primera persona eh, lo que ella está viviendo y lo que está viviendo su amiga en relación a la maternidad entonces quiero saber en qué acaba el libro porque digo qué veredicto qué van a dar de la maternidad ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, y, y, y eso es lo que me tiene como muy picada
1: ok sé que has leído muchas biografías ¿cuáles han sido tus favoritas y por qué? ay no, las tengo así como que en la mente o bueno, ¿qué personajes de la historia son tus que te llaman? sí
0: bueno, eh, digo, naturalmente me gusta mucho la, la, algunos, bueno, biografías o líderes que tienen que ver con la vida pública, política. Eh, la, por ejemplo, Hillary Clinton, da risa, pero lo leí, el gordísimo libro en luna de miel, me acuerdo que me lo llevé y, y lo leí todo. Eh, Margaret Thatcher también en la, en la maestría lo leí. Con cada uno de mis hijos cuando de a luz, en la noche que me levantaba a darles pecho, en, en vez de prender la tele, o no, o no me acuerdo, no, no había WhatsApp, o no, o sea, pues agarraba un libro, se la lamparita, le acomodaba al bebé y leía. Me acuerdo que con el primero leí la biografía
1: de Frida Kahlo, eh, de Steve Jobs también me gustó mucho. A mí también. Pues, sí, me encanta
0: leer de personas, o sea, personas reales de decir, ay, ¿puedo hacer eso o lograr eso o cómo resolvió esto? Pues, me encanta.
1: ¿Qué, ¿Qué crees, qué competencias has desarrollado que a lo mejor no eran tan naturales y, las, y al desarrollarlas ves que ahora son casi un talento, ¿no? una cualidad que te distingue? Muy buena pregunta.
0: Nunca lo había pensado. O sea, de cualidades que he tenido que trabajar. Creo que con la edad me gusta más la soledad, ¿sí?, entonces,
1: a veces tengo que echarle ganas. ¿Sí? <risa> para, o sea, para darte espacios o para no que. Sí,
0: así lo que... dije, lo quise ser muy polite porque lo y no, que la verdad vale, no le gusta estar con gente. O sea, es decir. No,
1: disfruto. acabas de decir que disfrutas mucho estar con gente, entonces no. Sí, pero,
0: pero por otro lado me encanta estar sola. Entonces creo sí, que sí, sí. reconozco que agarro energía de, de la gente, pero me encanta estar sola.
1: Eh, me entiendo perfectamente. Sí, claro que he tenido que trabajar. No, porque sientes que estás conectada, pero tienes tu espacio. Eso. También para.
0: Eh, claro que he tenido que trabajar la. la Te diría la habilidad de la paciencia, porque no, no soy muy paciente. O sea, a mí me gusta rápido, hacer las cosas rápidas. Y pues hay gente que es diferente a mí, entonces, ok, ok, está bien. Entonces creo que la paciencia y. Y otra habilidad yo creo que ha sido también con, con ir aprendiendo como que he querido ser mamá y, y esto junto con mi esposo que creo que lo, lo hemos trabajado mucho como papás. Yo pudiera atender, y a lo mejor también por mi edad y por la educación que tuve más, a, a, a ser autoritaria. Es decir, así son las cosas. Mm. Y esta habilidad de negociar, de escuchar, de dejar y de realmente creer que el otro puede decidir, también creo que la he ido desarrollando,
1: okay, okay.
0: pudiera tender a controlar
1: y, y
0: creo que he ido cediendo y he dejado eso y ya por último, ahorita, a ver, si no tenía yo ahora ya tengo todas, eh, también yo creo que tenía la tendencia a ser perfeccionista me que va a haber muchísimos años, entonces esa disciplina es todo perfecto, el peinado perfecto, la posición perfecta, el cuerpo perfecto, y, y me ayudó, fue perfecto, era lo que necesitaba, pero ahorita el decir, está bien, no pasa nada, es mejor lo útil que lo perfecto, también la he ido desarrollando
1: mm, Esa está buena, me gusta. Mm. Te, te escucho decir que Detrás de una mujer exitosa hay un hombre que la apoya. Uh -huh. Yo creo que este es el sueño de muchas mujeres, ¿no? Como tener. Como, ¿Cómo lograr esto? O sea, ¿cómo lograr tener una pareja o un hombre que, que te apoya? Pues pidiéndolo,
0: o sea, es decir, pidiéndotelo. Yo lo he visto siempre muy claro y lo veo muy claro desde, desde joven, o sea, siempre me quise casar, quería tener una familia yo digo numerosa, pero ¿no? O sea, sí quería tener hijos, eh, quería tener una carrera que me apasionara, demandante, retadora. Entonces, como que todo muy claro que dije, necesito una pareja que, que haga equipo conmigo y que le eso. Nunca lo cuestioné, nunca mm. cuestioné de, ah, se podrá, no se podrá. Eh, en pareja siempre hablamos muy abiertamente del dinero y bueno, ¿qué hago con, qué haces, qué hacemos con tu ingreso? qué hago, qué hago con mi ingreso? tuvimos ahí nuestras buenas discusiones que pues que todas las parejas tienen cuando cuando pues hay dos ingresos o sea creo que también es un tema importante no que, que abordar entonces yo diría cómo lograr tenerla pidiéndotelos, o sea, es decir ah que una pareja así 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 para mí es importante pero al otro lado también maite o sea que el hombre también pueda decir eso porque yo noto en muchos hombres con este peso tan tremendo de decir soy el proveedor principal de la casa Uh -huh. a lo mejor quisiera ser un poquito más libre de poderme arriesgar y emprender pero soy proveedor y no lo puedo entonces me quedo en ese trabajo 20 años frustrado ¿sí? imagínate que le puedes decir a su pareja oye, le entras al quite estos meses porque quiero emprender uh -huh. pues creo que se debería dar para, para ambos lados ¿no? esta parte de, de tener la pareja que queremos
1: Sí, hay un tema ahorita mucho como en las mujeres que es, es que como se está cambiando todo, es la costumbre de que los hombres pagan y en un punto puede decir, porque además a ellos les pagan mejor, pues que, entonces pero como que ahorita hay muchas mujeres que sí esperan que los hombres paguen, aunque ellas también estén trabajando y no saben bien cómo manejar esta situación, ¿qué, qué dirías al respecto? Porque también le dicen pero su ex sí le pagaba todo, ¿no? Entonces, a mí, como que hay, hay rollos de cómo manejar esto, que sí tenemos que hablarlo y que es incómodo para las dos partes. Sí,
0: bueno, no es incómodo, hay que cambiar la conversación. Ah, sí, Mira, exacto. sí, sí, no sí. es sí. incómodo? O sea, ¿por qué va a ser incómodo? Tú tienes un ingreso, tenemos que vivir de algo. ¿Cómo se llama ese medio para vivir de algo? Pues el dinero, hay que hablar del dinero. O sea, yo creo que, otra vez, cambiar la conversación, que es algo que tenemos que hablar. Ojalá en las parejas llenemos la, la, la relación de muchas otras cosas más que el dinero, no nada más el tema. Semínate.
1: Claro. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer
0: que las conversaciones sean tan ricas de que no nada más hablemos de hijos y dinero, en el caso de una familia que tiene hijos, porque lo pendientes hijos y dinero, no, pues va el romance, va y sueños, va bye... y ¿cómo estás tú? No tu trabajo, no ¿cómo estás tú? Entonces Ay, me perdí un poquito una pregunta de cómo, cómo se... Ah, ya que las mujeres quieren que les pague. Yo creo que había un poco la teoría que te decía de este libro que, que dice, se llama en inglés Prince, Prince Charming Isn't Coming. Este príncipe no va a llegar.
1: Mm. De,
0: ah, yeah. de, de cómo este deseo profundo que siempre queremos que alguien nos salve. Eh, yo pensaría que son conversaciones que se tienen que tener ¿Es válido como cada pareja se organice? O sea, es decir, oye, no, pues quiero que tú sig sigas siendo el proveedor o que yo trabaje, ah, bueno. Pero bueno, a mí sí me preguntas lo justo es, bueno, qué hacemos con tu ingreso? Porque, pues, si el mío es de los dos, el tuyo, ¿qué pasa con el tuyo? Y la mayoría de las mujeres, si yo llegué hacia mi relación y por eso hace rato me, 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 me empezó a querer dar risa de acordarme, yo así llegué. Hace 17 años, cuando nos íbamos a casar, era, no, pues tu, tu dinero es de los dos y el mío es mío. Y pues mi esposo me listo, HSH es como que el, tu dinero es tuyo, ¿verdad? Y fue varios meses de ajustes, decir, bueno, a ver, en nuestro mundo ideal, si con un ingreso podemos vivir y mantenernos y pagar todo lo que es vivir en una familia, una casa, y si con otro se puede ahorrar, se puede hacer otro tipo de, de gastos no prioritarios o, o, o más de placer o, o, o de ahorro, llegamos como me desacuerdo acuerdo. Pero acá cada pareja le funciona. Hay gente, hay parejas que lo juntan todo. Yo, por ejemplo, digo, ¿cómo, ¿cómo lo juntas? ¿Cómo juntas tu dinero? Yo no puedo creer eso. O hay parejas que le dan uno a... O sea, o todo el dinero se lo dan a ella y ella lo administra o al revés. Yo tengo una amiga que le da todo su dinero a él. Yo, yo acá somos muy independientes y ya sabemos quién paga cada cosa. Entonces, yo te diría lo que cada uno le funcione y que dicha, que haya dinero que, del que hablar ¿estás de acuerdo Maite?
1: Mm -hmm, bueno, sí. que es
0: que un problema, a ver hay dinero otra cosa sería cuando no hay o, o, o no hay que un dinero que discutir porque pues hay doble ingreso, imagínate o sea, es que es partir de eso
1: mm -hmm, partimos sí. de algo bueno Sí. sí, es tu relación completamente expansiva, esto que decías, de eh, que supongo que ha tenido sus ajustes, como dijiste, pero, pero creo que hay que saber que de repente estamos ajustando y en el ajuste está como incómodo porque no sabemos bien qué queremos o cómo, o sea, qué queremos que los dos estén contentos y a gusto con eso, ¿no? Así es, así Ajá. es. ¿Qué dirías del matrimonio? O sea, ¿cómo ver el matrimonio? Como, porque creo que no lo tienes tú como en el concepto del deber ser y cómo tiene que ser, sino tú has creado tu propia historia de matrimonio que creo que te inspira sí. mucho y te sientes muy libre. Sí,
0: yo pienso que cada quien cuenta cómo le va en la feria. <risa> sí. a, mí, a mí me ha ido muy bien en el sentido de que es mi lugar de paz, es mi lugar de, de encuentro, es mi lugar de donde recargo energías. O sea, realmente tengo un compañero y mi esposo, y también creo que, es gente, que hay gente feliz que no, no le gusta vivir en pareja. A mí me, me encanta vivir en pareja. Eh, tenemos una conversación muy transparente de una comunicación continua donde somos muy prácticos los dos. Entonces te diría que tenemos muy pocas discusiones porque somos muy prácticos. O sea, muy prácticos. Entonces, para mí el matrimonio o, o vivir en pareja es un lugar o donde te empuja a ser mejor o donde te jala para abajo mm. eh, y también he reconocido o sea cuáles son como los valores principales de mi relación y digo, hablo por mí, ¿verdad? no, no hablo por, por mi esposo, por Mauricio para mí es un lugar de total libertad o sea, de confianza, de libertad donde él me empuja para que yo sea la que quiero ser y yo espero estar haciendo lo mismo entonces, nunca me sentí limitada para nada, o sea, a veces sí digo, híjole, ¿qué pensará que yo soy de tal manera? Claro, de repente lo pienso, pues mm. o ya me conoce, o sea, y, y, y para mí ha sido eso. Sí.
1: Y como mamá, ¿qué, cómo, ¿en qué te fijas para educar a tus hijos para que ellos, pues no sé, supongo que quieres que sean libres, ¿no?
0: Pues vamos a contar la historia en unos años. <ríe> a ver
1: cómo me fue como no, mamá. ¿cuánto? ¿Están como pubertos? Más tengo o menos? Tres en la adolescencia. En la adolescencia, sí. Cuando eres puberto? Es horrible que te digan puberto. Hombre, no, pero la,
0: el, el, termo, el término médico es puberto. Igual, <ríe> bueno, literal, es porque están en la pubertad. Tengo uno de 14, luego una de 13, luego uno de 11. Entonces ellos ya están como en la parte de adolescencia. Y luego tengo una, una niña, una chiquita de 7. Eh, tratamos, como te digo, educarlos en la libertad, mucho en la conversación, en la reflexión, en la confianza. Esa eh, es nuestra apuesta, como te digo. Yo también creo ahí, y, y, y lo platico mucho cuando hablamos de, de maternidad o paternidad, que yo realmente creo que no todas las responsabilidades de los papás. O sea, es decir, suena muy polémico. O sea, mi deber, claro, es crear personas felices y personas de bien, pero va a un momento que ellos van a decir qué hacen con eso, ¿sí? Uh -huh. Ya eso no tendría por qué yo, o sea, darnos la calificación de fui bueno o fui mala, porque creo que nosotros somos como un medio para que luego ellos van a ser unos adultos que van a decir por, por ellos mismos. Entonces, creo uh -huh. en eso.
1: ¿Qué tratas de fomentar con ellos en la reflexión? O sea, ¿o ¿qué, qué tipo de reflexiones tienes con ellos?
0: Que ellos son responsables de su vida. O sea, es decir, desde cosas pequeñas ahorita con las tareas, el reporte es el... Tú eres responsable, yo estoy aquí para ayudarte, yo no voy a hablar por ti, yo no me voy a encargar de, de ti, de, de las cosas que a ellos les toca. Eh, sí creo que es un poquito una educación distinta. Eh, si se le olvidó, pues se le olvidó. Yo no voy a resolver, ni voy a mandar, ni voy... O sea, se te olvidó y ahí que se las arregle. O sea, sí, sí. Por eso te digo, pues va a haber unos hijos que les va a encantar esta forma de educación y puede ser que de mis propios hijos, pues un día digan un poquito de reclamo, ¿no? Uh -huh. Pero quiero, sí, sí hemos querido hacerlos responsables a ellos, eh, sí. siempre sabiendo que estamos. Y, 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 y yo trabajo para estar en la parte emocional, Maite, o sea, es decir, que me puedan hablar de todo y hablamos de todo en mi casa abiertamente, todo, o sea, desde niños, desde temas de la muerte, se murió, o sea, y, y hablar de las enfermedades de manera natural, no de tiene aquello, que es aquello y que no se dicen palabras, ya sabes,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Eh, como conversación es más de adulto. Yo creo que hemos eh, y hemos querido tenerla sabiendo su edad, pero bueno, ya por último y, y queriendo que sean felices, es decir. Veniste para ser feliz y, y hacer el bien, ¿no? Entonces, dejarles esa responsabilidad. ¿Y cómo? Como ellos quieran. Haciendo como ellos quieran hacer. Estudiando lo que ellos quieran estudiar.
1: Uh -huh. Entonces,
0: esper esperamos vivir con esa libertad y, y seguirla respetando
1: con los años. Ok. Dices que hay que estar bien tú para que todo a tu entorno esté bien, por decirlo uh -huh. de alguna forma. ¿De qué formas tú trabajas para estar bien tú? O sea, ¿tomas cursos, terapias, meditas el ejercicio? O sea, ¿qué es lo que haces para...?
0: Eh, yo creo que me ayuda mucho este tema de, de lectura, o sea, leo mucho, el ejercicio definitivamente me, me siento muy bien, tener conversaciones profundas con gente para mí es como terapia, o sea, es decir, cuando veo a mis amigas y tenemos estas, estas conversaciones, padres, yo llego a mi casa con, o sea, estoy bien cuando veo a mis amigas, me encanta uh -huh. ver a mis amigas. Creo que mi trabajo de manera natural también me permite estar bien, o sea yo sí creo que el trabajo es un elemento para que el ser humano esté bien. Eh, ¿Por qué? Otra vez, porque estás útil, porque estás pensando, porque estás activo. Entonces, pues llegas a tu casa y estás bien,
1: ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Eh,
0: yo te diría que, que eso cuido o procuro o me aseguro de tener mi vida para estar bien.
1: Ok. Y cuando... O sea, ¿qué pasa si, son, si hay malas rachas? ¿Qué haces con las malas rachas y a lo mejor que algo no está avanzando ¿y cómo, ¿cómo le haces para de todas formas tener este optimismo? pero pues la realidad es que ahorita es todo
0: cuando tengo malas rachas eh, las trato de reinterpretar y digo a ver, ¿qué puedo sacar de esto? O sea, es decir, ¿qué puedo sacar de esto? a veces sí, si no tengo ganas, no tengo ganas y yo me doy cuenta o sea yo me doy cuenta este día no tengo ganas de nada entonces ¿qué hago Maite? pues ese día no hago tantas cosas o sea creo que escucho mi cuerpo entonces mm -hmm. o descanso más o no hago tanta actividad o decido ¿sabes que no voy a salir si tengo algo planeado entonces cuando hay malas rachas me permito estar más ca en calma me permito no tener ganas no me exijo eh, y y trato de como digo soy una, suena raro pero de hablar con esa emoción, o sea, porque estoy así, ¿qué te estará pasando? Y a lo mejor muchas veces tiene que ver con algo físico o tiene que ver con una semana bien pesada que tuve. Entonces me, me, me reconozco y, y le bajo un poquito.
1: Ok. ¿Qué, ¿Qué te gustaría que México como país entendiera o hiciera, o sea, como en la cultura, ¿no? Como si tan solo los mexicanos viéramos esto o hiciéramos esto.
0: Ay, buenísima tu pregunta, hasta me cambió el rostro de emocionarme. <risa> eh, que me encantaría que los mexicanos supiéramos que somos un país de primer mundo, que tenemos todo para ser una potencia mundial. Se ha hablado demasiado de todo lo que tenemos y yo sí creo que lo tenemos, o sea, es decir, desde somos como dice Gabriela Rigue, una muy amiga mía, México rifado, somos unos rifados. Somos gente trabajadora. Estos anuncios que ponen antes del cine, cuando íbamos mucho al cine, ¿te acuerdas? Cuando me hacen vibrar de los lugares que tenemos, la comida que tenemos, la cultura que tenemos, las empresas que tenemos, las universidades que tenemos, yo creo que eso es lo que me gustaría que todos supiéramos, que somos muy buenos
1: y somos un muy buen país. Ok. Y si, si estuvieras en una mesa... Esto, esta pregunta se la hago a todos los entrevistados con jóvenes emprendedores, líderes visionarios que les, yo, yo digo, pero es que no son jóvenes en actitud porque puedes tener yeah. 50 años o 60 o, y tu actitud es de como Salvador Alba, que creo que me dijiste que lo o sea, sí, ese sí. hombre es un joven, ya sabe, que lo entrevisté en mentores, o sea yeah. es una actitud, una visión ¿Qué, ¿tú qué les aconsejarías?
0: que no se tome la vida tan en serio que se equivoquen que arriesguen, hoy leí una frase en la mañana, en esta, que me levanté tan temprano a leer, el no arriesgarte, te estás arriesgando más, mm. me impactó, yo les diría, arriesguense, que no, ¿por ¿qué no porque puede pasar? Pues vuelves a un otro negocio, vuelves a pedir ayuda, eh, si te quedaste sin dinero, pides dinero, pues es decir, yo les diría, arriesguense más, atrévase a vivir, realmente, eh, a vivir, sí. a través de lo que les guste y les apasiona, no hay nada más delicioso que, que dedicarte a lo que te gusta.
1: Y, por ejemplo, ¿qué has aprendido ahorita a lo largo de los años? Que a lo mejor te hubiera gustado que saberlo a más temprana edad o que alguien te hubiera guiado con eso.
0: Yo creo que me hubiera encantado que me dijeran, y es la certeza que yo les quiero transmitir a mis hijos que todo va a estar bien, que que la vida es más simple de lo que creemos y que tome las decisiones correctas, las tan simples en a qué me quiero dedicar, qué quiero ser, con quién quiero pasar mi vida y todo lo demás creo que, creo que de ahí se desprende. Pero de repente, y sobre todo creo que más jóvenes, Mike, o sea, queremos cumplir con tanta cosa, querer palomear tanto y pensamos que eso es lo que nos va a dar pues, esta vida plena que creo que todos buscamos y creo que están cosas bien simples.
1: Mm, uh -huh. Sí, como en vez de que se hace afuera, es que sí es todo un desafío, ¿no? Como, ¿cómo vives con más tranquilidad, pero al mismo tiempo sin frenarte y jugando grande? Porque uh -huh. yo creo que muchos queremos jugar grande, ¿no? Pero también la ambición nos puede comer. Claro. Y entonces puedes, puede nunca ser suficiente. Así es, ¿Qué, ¿Qué hacer con eso? ¿Tú, ¿Tú qué dirías en el tema de la ambición...? Como, pero también de disfrutar la vida?
0: Yo creo que la ambición es muy buena, eh, leemos, culturalmente le hemos dado una connotación negativa, o sea, creo que la ambición es un atributo muy positivo porque te ayuda a mejorar, a querer ser el mejor. Para ti, es que tiene que ver contigo, no con los demás, o sea, es decir, pues hay gente que quiere tener su restaurante con 100 comensales, no con 200, y es feliz. Hay gente que es el mejor restaurante del barrio y está feliz y hay gente que quiere ser el mejor del mundo. Entonces, a mí la, la misión creo que si la usas a título personal es, es algo muy bueno. Y, y sí también creo que, que puede existir esta cultura de nunca es suficiente, de esta carrera del éxito por el éxito. Por eso ahorita a mí me gusta hablar de vidas plenas. ¿Qué es vida plena? Bueno, por mejor para mi vida plena sí es estar muchos años invirtiendo a, a mi trabajo, a mi empresa. 10 años, perdón. Pero esa, que en ese camino también sea pleno. Uh -huh. o sea, no está peleado entonces con, ay, no, no voy a trabajar mucho. No, yo considero que trabajo mucho, pero es parte de mi plenitud,
1: porque lo gozo y lo disfruto. Es, es parte, sí. Y sé que también eres como muy determinada y tengo estas metas y las cumples. Pero hay gente que no le es tan fácil ponerse metas así como quiero esto y cumplirlo y puede meterlos en un esquema que sienten que los atrapa, ¿Qué, ¿qué dirías? Porque al final sí tenemos, o sea, hay metas que sí hay que tener y a lo mejor hay unas que son como más ambiguas, ¿Qué, cómo, ¿cómo establecer metas que te inspiren? Que,
0: claro, yo creo que, que
1: otra vez,
0: tiene que ver con tu personalidad, a mí sí me gusta escribirla, me ayuda muchísimo, más o menos cada año hago este ejercicio de decir a ver qué quiero, cómo me veo, ¿Qué sigue para mí? Pues en los temas principales, ¿no? Familia, trabajo, mi vida personal, salud, eh, para mí vacaciones, viajes, o sea, son parte porque para mí es cultural, es conocer, es, o sea, todo eso lo planeo y, y qué quiero aportar en mi comunidad, o sea, sí, yo sí soy de metas, a mí me funcionan, pero también soy muy flexibles, es decir, pues si no se puede, no se puede, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, pero también creo, Maite, que hay gente que no necesariamente sea de metas, a mí sí me ayudan y se me hacen importantes, pero con que tengan el rumbo, con que tengan la claridad y, y pues yo, yo, yo pensaría un poco, un poco eso, ¿no? ¿Qué te ayuda a ti para tener la vida que quieres?
1: Mm -hmm. Eso está, buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Valeria?
0: Pues darte las gracias, me hiciste pensar mucho, hay preguntas que dije, ay no, será por aquí, será por acá, de, de repente que nos gana un poquito la, la duda de, sí, pues de saber quiénes somos, ¿no? Y qué pensamos de, de ciertos temas, pero no con pues, nada agradecida y... ¿Con, y qué,
1: esto... ¿Con qué te quedas de esta entrevista o qué se abrió para ti de estar, de estar compartiendo todo esto?
0: Pues que hace mucho no, no, no me cuestionaba lo de la espiritualidad, entonces tuve que hacer un ejercicio consciente, de decir cómo la vivo eh, de ciertas, o sea, como cuestionarme pues cómo, cómo he, he ido transformándome de ciertas cosas, esta pregunta que me encantó de que has desarrollado que no tenías ¿no? Y, mm -hmm. y creo que eso tiene que ver con, con alguna de tus preguntas prim primeras de qué importante reconocernos todo el trabajo que hemos hecho cada uno de nosotros,
1: ¿no? Mm -hmm.
0: Porque la vida es un reto y la vida nos ha hecho que nos desarrollemos ciertas cosas que luego nada más nos enfocamos en lo que nos falta y no reconocemos, wow, este soy yo, ¿no?
1: Mm -hmm.
0: Entonces te, te agradezco por, por este espacio, por la invitación.
1: Sí. No, gracias a ti, Valeria, por, por hacer este tiempo con tanto cariño y tan, o sea, como entrona. Sí, venga, vamos a hacerlo. Y haces espacio, como me dijeron, ella hace espacio y sabe decir que no. Entonces, qué bueno que no me dijiste Ay, que no. Ay, gracias. Padrísimo, gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, en la página Kik. K -I -I -K. Sí, mi negocio,
0: tengo mis redes sociales, en Instagram estoy como V Guerra, de Valeria Guerra, y una S, eh, que es mi segundo apellido. ¿Y en y, Twitter? Y en Twitter también estoy, como Guerra Valeria.
1: Ok. Ay, pues muchísimas gracias. Disfruté muchísimo eh, conocerte, compartir contigo, escucharte, como ver tu visión, ver cómo te conectas con, con tus valores, con lo que quieres que sí haya, con como esa tranquilidad de atravesar desafíos. Y no importa que, que avance. Entonces, muchas gracias por esto.
0: Gracias, gracias por este espacio. Y estamos en contacto, Maite
1: Sí mentores espero que hayas disfrutado de esta entrevista eh, una mujer como súper simple en un sentido para poder tomar decisiones para tomar la vida, para disfrutarla para aventarse con retos me encantará saber a ti que te deja esta entrevista qué perspectivas te abre cómo te cambia y Estamos en todas las redes, nos conectamos en las redes, Mentores con Maite, Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook, y yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Entonces, estamos ahí conectados. Acuérdate que cada siete semanas más o menos empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo que se forma... Y durante seis semanas nos reunimos una vez a la semana, vamos leyendo un libro y vamos haciendo ejercicios que yo voy dirigiendo para que aterricemos los conceptos del libro en nuestra vida diaria, de tal forma que nos abra la mente y que nos lleve a ir cambiando hábitos. Con lo que el libro va enseñando y también cambiar paradigmas, perspectivas, escuchar de otros, de tal forma que nos conecte mucho con la inspiración y con los sueños que tenemos. Entonces, si quieres ser parte de Mentores Lab, entonces escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com y en todas las redes de Mentores con Maite y Maite Valverde Loyola, siempre lo estoy publicando. Entonces, bueno, conectamos por ahí. No te lo pierdas porque tiene que ver con hacer cosas que no te habías imaginado o llevar áreas de tu vida a un nivel que no se te había ocurrido. Y es muy padre porque es distinto a leer un libro. Una cosa es leer un libro y otra cosa es leer un libro, cómo lo leemos en mentor Lab, cómo lo vamos desmenuzando, cómo lo vamos aplicando, cómo los conceptos van siendo nuestros. Ok, gracias por escuchar, gracias por compartir. Sin ti, de veras, quiero que lo tomes muy personal. Sin ti, este programa no sería posible. Entonces, de verdad, gracias porque yo me siento en equipo haciendo este proyecto tan bonito y tan enriquecedor, que es Mentores con Maite. Hasta pronto. Mentores.
0: 18 plus.